0: indicador que a gente usa, sozinho não serve para nada. Sozinho ele não serve para absolutamente nada, gente. Não importa qual o indicador, né? O Leandro, ele tava falando pô, mas se eu conseguir trazer o cara que compra pra mim comigo de 40 dias para 15 dias, talvez em um mês ele compre duas vezes de mim. Né? Mas se ele era um cliente que me comprava 50 mil e hoje ele compra duas vezes 10 mil não me importa se ele tá comprando a cada 15 dias. Né? Ele tá comprando menos da metade, tá comprando as rebarba O que ele não consegue comprar nos outros, ele faz um pedidinho para mim e aí ele faz um pedidinho a cada 15 dias. Comigo de coisa que ele não achou nos outros lugares Nossa, diminuiu né, o tempo médio De recompra do cliente Tá, mas não tá bom né? se, eu, se eu olho só um indicador, beleza Faturamento, arrebentamos de vender Nossa senhora, recorde histórico De faturamento, mas você vai ver, vendeu Quase que sem margem, não adianta
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, Gestão de Vendas e Liderança. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre começando o nosso terceiro episódio para falar de gestão de carteira de clientes, né? Hoje a gente vai trazer o tema Como dobrar o volume de vendas através da gestão de indicadores. E hoje a gente tem um convidado de peso aqui, Denis Oliveira. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Fala, galera. Muito obrigado pelo convite, Daniel, Leandro. É um prazer, na verdade, falar com vocês. Monstros da venda também. Mas vamos lá.
1: Vamos que vamos. Para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte aí do outro lado te conhecer... Me conta, cara, quem é o Denis Oliveira na fila do pão?
2: Denis Oliveira tem um pouquinho de experiência aí na área comercial, já tô na área comercial há mais de 10 anos. Hoje eu tô na, numa empresa chamada Nutricom, trabalha com ração para peixes ornamentais, né, tartaruga, roedores. E hoje eu ocupo o cargo de supervisor comercial né, na, na Nutricom, faz a gestão de seis pessoas. Né. Vamos, vamos aumentar esse leque aí em breve, Vamos ver como que a gente faz aí para poder conseguir pegar mais funcionários também, vendedores, vamos dizer assim, de qualidade para poder melhorar as, as vendas, vamos dizer assim, né?
0: É isso aí, Denis, bem-vindo aí, né, um abraço para a galera da Nutricom, cliente nosso aí, né, estamos fazendo recrutamento e seleção na Nutricom, já fiz trabalho de, de treinamento lá com a galera, né, uma empresa super bacana, né, uma indústria aí de nutrição animal e atende aí o Brasil inteiro, Denis. Exato, o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, como diz o ditado.
1: E já entrando no tema do nosso episódio aqui, queria perguntar pro Denis, cara, na tua visão, quais são os principais indicadores quando a gente fala de gestão de carteira de clientes, né? E como que o vendedor, ele pode fazer uma boa gestão de carteira? Eu não sigo
2: uma ordem detalhadamente assim, passo A, passo B, passo C mas o que a gente tem que analisar principalmente é o perfil do cliente. Primeiro de tudo, tá. Se o perfil do cliente, como que seria? Perfil pequeno, médio, grande? Se ele é um perfil de um cliente mais aberto em questão de, de campanha, de treinamento, de visita? Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que separar os clientes, né? Então, isso é uma gestão que hoje a gente já efetua, né, na, na, na empresa. Então, a gente tem um, um controle hoje através de Excel, né? Mas a gente já tá passando isso aí para um sistema. É, então, a gente tem clientes pequenos, clientes médios clientes grandes, a gente coloca uma gestão de, de como se fosse uma gestão de, cadeira, de carteira à vista, né, que a gente faz, foi até uma, uma, uma ajuda que o Dani fez comigo pra gente poder entender o perfil do cliente, o tamanho do cliente quais os itens que o cliente tem cadastrado então assim, além de você descobrir se o cliente é pequeno, médio e grande, tem que saber quais os, os itens que esse cliente tem cadastrado, pra você conseguir facilitar mais uma questão de campanha de venda, o que mais que eu posso introduzir nesse cliente? Como que eu faço para aumentar o leque de produtos desse cliente? Aumentando o leque de produto, eu aumento a venda. Esse é um fator impossível de você não olhar. Os indicadores principais que a gente utiliza são esses, mas tem os outros indicadores que são indicadores mais simples. Por exemplo, a forma que o cliente gosta de ser atendido. A gente fala uma forma mais simples porque é algo que não tem como você ensinar no passo a passo. Você tem que sentir. Quando eu entrei no Tricon, eu atendi o Brasil inteiro. Então, é diferente de você atender um cliente cliente no Nordeste, de um cliente do Sul, Sudeste. Então, assim, você entender o perfil do cliente, isso é muito importante. para você encontrar o principal indicador, é difícil. Um dois ou três. Você tem que olhar para um, uma análise mais ampla. né? E Hoje mesmo eu estava conversando com um dos vendedores e expliquei para ele qual é a frequência de compra do cliente, que isso também é uma coisa muito importante. Para você gerir uma carteira, você sabe quanto que o cliente compra. Então, você já sabe que o cliente compra a cada 45 dias. Então, não adianta o cliente passar um pedido hoje, dia 23, por exemplo, e eu querer que ele passe um pedido dia 3 de dezembro, por exemplo, que não deu nem 10 dias. tá? Então, isso também é outro indicador que eu eu acredito que seja muito importante na hora de você analisar um indicador, numa gestão de carteira, né?
0: Vocês, como indústria, né? Vocês trabalham com diferentes tipos de cliente, né? Vocês atendem distribuidores, né? Para conseguir chegar no, no Nordeste lá, vocês têm distribuidores, vocês vão ter lojas específicas que compram quase que quantidade de distribuidor. Cada tipo de cliente desse você precisa fazer um tipo de trabalho, né? O cara que, que é distribuidor, ele, ele precisa fazer margem, ele precisa entender um monte de coisa. O cara que é, de repente, uma loja, né? O cara vai vender direto para o cliente final, ele está preocupado com algumas outras coisas. Forma da gente abordar, forma da gente entender como a gente ajuda esse cliente, acaba sendo um pouquinho diferente. Né? E quando você tem cliente mesmo do Brasil inteiro, de tudo que é tamanho, né Denis, a, a coisa começa a dificultar, né fica mais complexo você fazer a gestão dessa carteira. Mas como o, o Denis estava falando aí, quando você consegue observar alguns indicadores né, de gestão de carteira, né? você tem a curva de clientes ABC, quem compra mais de mim, quem compra menos, às vezes você tem um cliente ali que ele está categorizado como C, por exemplo, né, que é um cara que compra pouco vamos dizer, ele está no C. Ele é um player grande. né? De repente, o cara tem um potencial enorme. Ele não devia estar tá ali no C. Você categorizar o cliente por tamanho, mesmo tendo uma curva ABC de faturamento e tal, é interessante você saber como que você... Quais dos clientes que estão ali embaixo a gente precisa fazer um trabalho para subir. E você, Leandrão, que tipo de, de outros indicadores você faz para fazer gestão de carteira?
1: Putz, Dani, eu acho que é interessante a gente separar um pouco os indicadores na visão do vendedor e os indicadores na visão do gestor. A gente tem uma audiência predominantemente de, de profissionais de vendas, mas tem muito líder, né? muito empreendedor que nos escuta, e cada um tem que olhar para o seu indicador. Eu gosto, quando a gente está olhando de vendedor, antes de falar um indicador importante, tá? a gente tem que entender quando a gente está fazendo gestão de carteira de clientes, até hoje eu estava em eu tava um evento da Resultado Digitais palestrando e eu falei disso. Olha que interessante. A gente tem que entender que existe o funil de vendas, que a gente vai fazer a gestão de carteira de clientes dentro desse funil, e a gente não pode esquecer do funil de aquisição de clientes. Porque mesmo a gente trabalhando com uma carteira, a gente nunca pode deixar de prospectar e colocar novos clientes. A gente já falou bastante de prospecção aqui no Papo de Vendedor. Eu vou focar 100% no funil de vendas. Por quê? Porque quando você está olhando para o funil de vendas, o vendedor tem que controlar como é que está a sua taxa de conversão em cada etapa. Isso é um indicador importante. Porque isso mostra a taxa de positivação da carteira. Quantos por cento a carteira está positiva naquele mês? Né? Quantos por cento da minha carteira, dos meus clientes, de carteira compraram os meus produtos dentro daquele mês específico. A gente não pode ignorar a taxa de positivação. Aí entram outros, né? Mix médio por cliente a gente tem que entender, em alguns casos, quando tem muito pedido, até pode ser mix por pedido. Eu quero saber como é que tá o meu mix de produtos dentro daquela empresa. Ticket médio, quanto ele tá comprando, né? se ele tá mantendo uma frequência, se ele tá aumentando esse pedido aos poucos. Que nem o Denis falou, se ele tá diminuindo, ele compra uma vez por mês e ele passa a comprar uma vez a cada 20 dias, isso é extremamente positivo pra gente. Porque vai ter um mês específico que a gente vai ter dois pedidos dele dentro do mês, né? E, cara, o que eu mais gosto de trazer para o vendedor é o seguinte, né? Como é que tá a tua curva de vendas por cliente? Ela tem, ela pode ter três status. Ela pode estar tá aumentando, ou seja, se você tem um cliente que comprava uma vez a cada 30 dias e ele passa a comprar uma vez por 15 dias, ele tá aumentando a quantidade de produtos de pedidos, de pedido. É. E pode ser de produto também, porque se você ajuda ele a girar o teu produto na ponta, ele aumenta a quantidade de produtos. Então você tá expandindo a carteira. Se ela estiver igual, você está com a carteira estagnada, ela está andando de lado. O problema é quando ela começa a cair, porque se você não prospecta, a tua carteira começa a murchar. Eu acho que esses indicadores aqui, para o amigo ouvinte que trabalha diretamente no front, que é vendedor, é legal ele, ele controlar. E para o gestor, cara, eu acho que é, o gestor ele tem que olhar para todos esses indicadores, de forma individualizada, para poder, através do coach de vendas, né, ajudar o vendedor a performar em cima de um item específico. Então ele tem que ter tipo, como se fosse um, um dashboard, cockpit da equipe. Aí a gente cai de novo no CRM. Quando você tem um CRM, você tem uma série de relatórios, de indicadores que permite que o gestor ele consiga, em cima dos indicadores, ele consiga agir. Qual que é a diferença de agir e reagir? Agir é quando ele toma uma ação para melhorar o um resultado. O reagir é quando ele leva uma porrada, tipo ele descobre no dia 20, 21, 22, 23, que ele não vai bater a meta ele precisa sair correndo para chegar próximo ou bater a meta. Então ele está reagindo a um indicador. Então, o gestor ele tem que criar essa rotina de análise da equipe em cima de um dashboard fixo. Olhar sempre os mesmos indicadores para poder ajudar realmente a equipe a aumentar o seu, o seu desempenho. Na minha visão, esses seriam os principais indicadores. Eu queria só complementar o que o Leandrão
2: falou agora, que eu acho que é, é uma coisa que eu passo, na verdade, a Nutricom passa, né, a empresa passa, e eu passei bastante com os vendedores, é que hoje, no nosso negócio, é, em alguns estados específicos, eu não consigo prospectar novos clientes Nutricom Cliente, tá, então qual que foi a ideia que, que a gente teve, né, é fazer a prospecção de novos clientes para os nossos clientes, tá, então eu vou dar um exemplo, eu tenho um distribuidor num determinado estado, onde o estado é um estado pequeno, certo, que não cabe, não comporta, dois distribuidores dentro de um estado, né, não cabe, então eu preciso fazer com que esse meu distribuidor cresça a venda dele, então, a forma que eu descobri é vou buscar clientes para o meu cliente. Então, com isso, faz com que a venda desse meu cliente aumente, porque eu não consigo prospectar um cliente novo nessa região. Então, eu precisei de achar uma forma para poder abrir novos leques, vamos dizer assim, né, de clientes para que eu faça um aumento maior de mix de produto e também de venda. Foi uma forma que a gente conseguiu descobrir para aumentar esse mix, essa venda, né, sem ter que abrir cliente novo. Porque o que a gente tinha de, tem de problema é que se eu abro um cliente dentro de uma região onde já possui um cliente grande e um estado pequeno, eles acabam se conflitando. Aí vai virar briga de preço. Guerra de preço, isso daí para uma gestão de carteira é um das, das, dos piores casos. Aí é você ter que ficar lidando com dois clientes seu e ter que lidar com uma briga de preço, um falando. Ah, o presidente dele tá mais barato, sendo que a condição dos dois é a mesma, então isso aí é um complicado, então a gente barrou nisso daí na hora de abrir clientes.
0: Aí você fez uma estratégia, na verdade, de conseguir mais clientes para o seu distribuidor, para que ele precise comprar mais de você. Para quem trabalha né, no, em, em diferentes estágios da cadeia aí, né, de distribuição, isso daí é, é interessante, né? Você, você mexer na demanda, na verdade, né, ao invés de mexer na, na oferta. E aí o que o Leandro falou, né, também é fundamental para você entender a, a gestão do time é, é você gestor ter a, o, o indicador diário de vendas, então você sabe a, a, a meta de cada um do seu time, você sabe a meta é, geral, você sabe a meta de cada um dos seus vendedores, você divide isso aí pelo número de dias, você vai ter mais ou menos quanto cada vendedor precisa estar tá em cada dia do mês, né, e aí você consegue saber, né, no dia 10, 12 ali, se esse cara tá na frente da meta, se ele tá atrás da meta, né, se ele já está começando a ter um problema, se o supervisor precisa tomar algum tipo de ação aí de ajudar esse vendedor, porque de repente, pô, tá quase assim 50% do mês. O cara tá beirando o dia 15 ali. Era pra ele estar tá com 50% da meta batida, né? E às vezes o cara tá com 25%, 20%. O cara vai ter que dar um sprint violentíssimo no final. Quem trabalha com gestão de carteira sabe que a gente vai ter que vender todo mês pros mesmos clientes, né? Principalmente quem vende, quem trabalha com distribuição e revenda. O cliente no final do mês ele sabe que ele tá com a faca e o queijo na mão, tá todo mundo desesperado pra bater meta e você consegue negociar, você consegue chorar, você fala que você vai comprar só semana que vem e aí passa passa para outro mês e, tá. e aí o cara acaba estando com muito poder, né? Então, é sempre acompanhar a meta diária e tentar trazer o atingimento dessa meta, né? Sempre o mais cedo possível dentro do mês, né? Para você não entrar naquela zona sangrenta ali do finalzinho da última semana, né? Que ali o bicho pega de verdade. É, e essa gestão aí que você falou
2: de analisar a próxima, né? A venda mais próximo possível, tanto para o vendedor quanto para o gestor é muito importante, que às vezes o vendedor ele olha só o dele e o gestor tem que olhar o da equipe. E só que às vezes o vendedor está performando super bem, tá voando baixo, tá com a meta bem adiantada, só que eu tô com dois, três vendedores que a meta dos caras estão lá embaixo e eu preciso performar essa galera também. Ele está carregando, né? Está levando nas costas, entendeu? Então isso daí, a gestão à vista que eu falo, não só para a equipe, lógico, para o gestor em si, você ter o controle da equipe por CRM, por sistema. Hoje temos a gestão por Excel, particularmente eu consigo ter tudo em uma planilha só. Então eu consigo... Gerir tanto quanto que o cliente tem comprado por mês, quanto que o cliente tem de, de item, qual que é o último pedido de compra dele, enfim, quanto que está a meta do vendedor, é, acho que a gestão é importante.
1: Acho que o maior risco em cima desse, desse tópico é a gente não fixar o olhar só na meta, né? Tem muita gente que faz gestão por falta de, de aprendizagem, por falta de desenvolver realmente essa aptidão, só em cima do, do volume. É que trabalha com um indicador só,
0: né, Lê? Tem, você Exato. só tem o um indicador de faturamento. né e você só tem uma coisa para olhar.
1: Eu acho que o que a gente queria trazer aqui nessa discussão é justamente que não é só a meta de vendas. É, é um risco muito grande a gente olhar só para a meta. Porque aí você pode estar tá ignorando uma série de indicadores que estão atrapalhando a equipe bater a meta. Quando você ajusta um indicador específico, né, uma atividade ou, ou por exemplo, é fazer follow-up, enfim, um item específico, você destrava todo o funil e você consegue bater a meta.
2: Na minha visão, isso daí é uma das piores formas de você você fazer uma meta, porque eu falo por experiência própria antes da, da, da consultoria do Dani, é, a gente olhava o número em si. Preciso vender x, eu vou correr atrás desse x e, e esquecer o restante. A partir do momento que os vendedores conseguiram mudar essa visão, né? Vamos dizer se essa meta de olhar para a meta, valor de x mil reais, eu vou bater aquilo ali. Eles começaram a bater a meta sem sem nem perceber, entendeu? Então aumentando o mix de produto, fazendo um treinamento mais forte você olhando um número melhor, não só aquele número fixo. Vou aumentar o um mix no cliente aqui, vou dar um treinamento a mais aqui, vou fazer uma rota aqui, vou abrir um cliente aqui, vou pegar um cliente para um cliente meu aqui. No final, quando você olha a meta, já foi batida, você já ultrapassou a meta e está tudo tranquilo. Então, olhar só a meta como um único indicador na minha visão também é um erro muito grave, eu diria. Tem que olhar algo a
0: mais aí. O que é perigoso? né? Quando a gente fala sobre indicadores, a meta é um dos indicadores, a meta de faturamento. Qualquer um dos indicadores, e aí eu gostaria que o, que o amigo ouvinte né, caísse essa ficha. Qualquer indicador que a gente use, sozinho, não serve para nada sozinho ele não serve pra absolutamente nada gente, não importa qual o indicador né, o Leandro ele tava falando, pô, mas se eu conseguir trazer o cara que compra para mim, comigo de 40 dias pra 15 dias talvez em um mês ele compre duas vezes de mim, né, mas se ele era um cliente que me comprava 50 mil e hoje ele compra duas vezes 10 mil, não me importa se ele tá comprando a cada 15 dias né, ele tá comprando menos da metade, ele tá comprando as rebarba o que ele não consegue comprar nos outros, ele faz um pedidinho pra mim, e aí ele faz um pedidinho a cada 15 dias comigo, de coisa que ele não achou nos outros lugares, nossa, diminuir e o, né, o tempo médio de recompra do cliente. Tá, mas não tá bom. Né? Se, eu, se eu olho só um indicador, beleza, faturamento. Arrebentamos de vender. Nossa senhora, recorde histórico de faturamento. Mas você vai ver, vendeu quase que sem margem. Não adianta. Então, você sempre precisa cruzar os indicadores para saber o que tá acontecendo. Né? Então, assim, ó, vendemos, batemos recorde de faturamento. Beleza, qual foi o desconto médio? Não, o desconto médio tá baixo também. Pô, legal. Pra quantos clientes vendemos? porra foi para mais clientes do que a gente tava vendendo. Legal, porque se eu vendi muito e vendi tudo para um cliente. Só se esse cara para de comprar de mim, mês seguinte eu tô ferrado. Sempre que você cruza indicadores, você consegue ter informações mais legais: mix de produto, desconto médio, ticket médio do cliente, tempo de recompra do cliente, positivação. Tudo isso você tem que olhar e você tem que ficar comparando, né? E aí você consegue entender, né? O que o vendedor precisa fazer, igual o Denis falou, né? Quando, quando você começa a trabalhar com uma série de indicadores, porque você pode ter um cliente que, de novo, ele tá. Ele, você, quase todos os indicadores estão bons. Né? Vamos lá, o cara tá, tá comprando, né? O faturamento dele tá bom. O tempo de compra dele tá bom. O desconto dele tá bom. Tá tudo bom. Aí você vai olhar o mix de produto, ele só compra um, um produto meu, curva A e tá comprando um monte desse produto. Cara, qual que é o potencial que esse cliente tinha de comprar? Né? Se ele compra um caminhão de um produto só, sendo que eu tenho mais de 100 produtos para oferecer para esse cara e ele só, só me compra um, né? que é o produto de maior saída, que geralmente é o que tem menos margem, se, se eu consigo fazer um, um trabalho de mix dentro desse cara, aonde eu consigo fazer esse cliente chegar? Mesmo que ele diminua a quantidade que ele compra desse produto, eu quero que ele, que, que ele compre do meu mix, né? porque depois eu vou aumentando a quantidade de produtos de Cada um dos itens que ele compra, e daqui a pouco ele tava tá comprando triplo de mim. Então não é pra ficar satisfeito com o cliente que tá comprando um monte, com o cliente grande que tá comprando um monte, o um faturamento é enorme, todos os indicadores dele tão verdinho, mas no mix de produto, ao invés de comprar quatro, cinco, seis produtos, né, sei lá qual que é o, o, o mix do nosso amigo ouvinte, ele compra um produto só. É a mesma coisa que o cara que vende Coca-Cola chegar num, num lugar e vender sete tonelada de Coca-Cola para o cara e nenhum dos outros refrigerantes. Compra um pouquinho menos de Coca, mas leva alguma outra coisa do meu mix. né? Porque se começar a sair, daqui a pouco ele começa a comprar mais. Então, esse, esse tipo de, de cruzamento de indicador vai dar muito mais informação para a gente fazer a gestão. Tá? É super importante que a gente consiga identificar isso. E aí, Denis, né? entendendo tudo isso dos indicadores e tal, que tipo de estratégia a gente pode fazer como, como gestor para os nossos vendedores conseguirem resolver mais Para a gente conseguir buscar essas
2: estratégias para melhorar o resultado, eu acredito que, primeiro de tudo, a gente precisa ensinar o vendedor a, primeiro, escutar mais o cliente em si. Eu tive um treinamento com você, eu só não vou me recordar o vídeo, mas se eu falar, você vai me ajudar a, a lembrar que é uma palestra de um cara que ele fala que se você não explicar, não só para um vendedor, né, se você explicar para qualquer pessoa que ela tem que fazer uma determinada função, se você não explicar o porquê, ela não vai fazer, entendeu? Ela vai simplesmente fazer fazer por fazer. Então assim, como que a gente faz para buscar o melhor resultado? Qual que é a estratégia? Primeiro de tudo, você precisa ter a sua equipe certa do que ela tem que fazer. Então tá, a meta desse mês é aumentar o um mix de produto fora a meta do mês. Show, então todo mundo entendeu que temos que aumentar o um mix de produto em todos os clientes? Todo mundo entendeu? Qual que é? Por que que tem que aumentar? Qual que, é o, qual que é o intuito de aumentar o mix nos clientes? Ah, a gente vai aumentar a nossa posição maior no mercado. Vamos ter uma prateleira muito maior, uma gama de produto. O cliente final, o consumidor final, vai ter um leque maior de produtos da empresa. Então tá, foi explicado isso para os vendedores numa reunião de começo de mês... Eles entenderam por que, que eles têm que fazer isso daí? Entenderam. Então, assim, isso é uma estratégia que se consegue melhorar o resultado. Eu tenho outro exemplo bem legal que a gente usa bastante hoje, que a gente já veio bater no papo antes, né? É você fazer uma gestão mais exclusiva de cliente. Como seria uma gestão mais exclusiva de cliente? É como é que aquele cliente especificamente gosta de ser atendido. Aí você fala assim, ah, Denis, mas isso daí resolve você melhorar o resultado? Eu falo de experiência própria, resolve e muito. Por quê? Tem muitos clientes nossos que hoje ele prefere ser atendido, por exemplo, via WhatsApp. Mensagem de texto. Ele não gosta de ser incomodado, teoricamente, né, numa ligação. Como que eu vou fazer? Uma, qual que é a estratégia que eu tenho que fazer com esse cliente? Não, esse cliente eu preciso mandar para ele uma mensagem, que eu tenho uma promoção, que eu tenho, enfim, qualquer coisa por WhatsApp. Então, assim, isso para mim é uma estratégia muito boa para você melhorar o resultado né, da sua equipe, do que também para os seus clientes. Então, assim, você mostrar para o seu vendedor, para a sua equipe, que isso é importante, você consegue muitos resultados a curto e médio prazo. Claro que isso daí também tem que ser colocado na ponta do lápis. O que, que a sua empresa, no caso, né, o gestor da equipe, que é para aquele momento. Tá, eu preciso fazer, qual outro tipo de análise? Ah, eu vou fazer uma análise sobre, por exemplo, se o cliente gosta de um treinamento online. Hoje, né, na pandemia, explodiu o treinamento online, né? Antigamente, a gente tinha que percorrer até o cliente, né? Então, lá no, vamos dar um exemplo, onde eu trabalho, é o Brasil inteiro. Então, eu tinha que pagar uma passagem aérea para ir lá para Manaus, por exemplo, dar um treinamento. Hoje, não. Hoje, eu posso fazer um treinamento online com o meu cliente, bem rapidinho, que isso daí eu consigo, é uma estratégia que a gente conseguiu descobrir por conta da pandemia, que é uma estratégia boa para melhorar os resultados, porque todo o treinamento que a gente faz, em seguida os vendedores saem com a faca na caveira. Isso daí, eu acho que vocês, como ninguém sabe, que isso é a coisa mais incrível que é. Você dá um treinamento para equipe, a equipe sai motivada, ele sai, né, querendo ganhar tudo
0: vender tudo, entendeu? Quando você trabalha com um distribuidor, né, você depende do vendedor, do distribuidor né, vender o seu produto, né, e ele tem ali, né, os distribuidores não são é, exclusivos da marca, eles têm mais um monte de coisa para vender, por que, que eu vou oferecer o um negócio do Denis se eu tenho um outro negócio que de repente me paga mais comissão e tal? Então, quanto mais você treina esse cara na ponta, mais esse cara consegue oferecer de uma forma mais bacana aí o produto na ponta. Você ajuda, né, da mesma forma que você falou, né, Denis, poxa, eu posso pegar o meu distribuidor ali de um estado e entender quais são as lojas que tem ali perto que ele ainda não atende e prospectar para ele e passar para os vendedores como posso ajudar os vendedores a empurrar então você trabalha nas duas forças né o mercado pedindo o produto e o vendedor empurrando o produto para o mercado queria trazer uma estratégia bacana para quem trabalha num, num modelo similar né de distribuição de revenda e tal a importância do aumento de mix todo mundo já ouviu que é importante você aumentar o mix dentro dos clientes a gente sabe da dificuldade que é aumentar mix né, Leandrão? O cliente ele sempre quer comprar o negócio que ele já tem certeza que vai sair, o negócio que é fácil, o negócio que é mais barato. Ele já tem aquele negocinho dele ali ele não quer pisar fora da zona de conforto, né? E a gente precisa do aumento de mix, porque, né? Se hoje eu vendo três produtos pro Denis, né, e o Denis me compra 30 mil, se eu colocar um quarto produto pro Denis, quarto, um quinto produto pro Denis, mesmo que ele compre pouquinho, ele percebendo que esse quarto e quinto produto sai também, daqui a pouco ele tá comprando de mim mais 10 do quarto, mais 10 do quinto, a, a conta dele que era de 30 mil subiu para uma conta de 50 mil, né? Só que os vendedores eles têm uma dificuldade de oferecer o item do mix novo, né? A gente atendeu o cliente aí que tem mais de mil produtos de SKU cadastrado, né? Porra, qual dos mil produtos eu vou oferecer para o meu cliente? Ele, ele compra 3, 4 de mim, 10, 20, seja, seja lá qual dos outros trocentos produtos eu vou pegar para oferecer para esse cara e o que que eu vou falar para ele para ele comprar esse produto de mim? Quando o o ele consegue identificar no mês, por exemplo, que produto eu posso fazer uma campanha específica. Olha, esse produto aqui é o que a gente vai usar para o aumento de mix hoje, nesse argumento, assim, assim, assado. E coloca ele nos pedidos, vamos fazer isso daí, sair, porque isso vai vender. Depois ele começa a recomprar e a gente começa a trabalhar uma campanha em cima de outro produto. O que eu gosto muito como argumento, você vendedor que tem dificuldade de aumentar mix, né? Tem uma, uma dica de ouro, né? Porque os nossos clientes, a gente que trabalha de novo, né? Distribuição e revenda, os nossos clientes também querem querem vender mais. né? Os nossos clientes também querem vender mais. Aí tem um argumento que é o seguinte, se eu vendo sempre pro Leandro os mesmos três itens ali, o Leandro me compra os mesmos 30 mil reais do item A, B e C. 10 mil de cada. O Leandro também quer vender mais com o negócio dele. né? O Leandro também quer prosperar. Ele tem o mesmo interesse que eu. né? Ele quer vender mais, eu quero vender mais, só que ele não compra mais de mim. Então como que ele vai vender mais? O argumento é o seguinte, como que você quer vender mais comprando sempre a mesma coisa? Vamos ilustrar com um exemplo bem daqueles que eu gosto. Se o Leandro é uma pastelaria né? e ele vende só pastel de carne de queijo, né? Ele vai vender X mil reais de pastel de carne e queijo. Se eu, como fornecedor do Leandro, começo a oferecer pra ele frango, catupiry, tomate, cheddar, bacon, brócolis, abobrinha, nutella, açaí, o Leandro, beleza, ele vai falar assim, ai, mas eu não sei se isso, vai experimentando, monta aqui um pastelzinho de frango, catupiry, coloca, o Leandro vai começar a vender mais, né? Daqui a pouco você tá, tá colocando sorvete, tá colocando açaí, tá colocando refrigerante, cerveja, aí o Leandro tá vendendo mais, mas ele não tem como vender mais carne e queijo. Carne e queijo ele já tá vendendo. Ele precisa de mais coisa para oferecer para os clientes dele, né? Então, a, a perguntinha de ouro para você fazer o seu cliente, se você trabalha num modelo parecido com esse, se você quer vender mais, você tem que comprar mais, né? Como que você quer vender mais comprando sempre a mesma coisa? Né? Você tem que aumentar o seu mix na ponta. O pasteleiro que vende só pastel de carne, ele tá restrito a vender para quem gosta de pastel de carne, né? Aí você chega na nossa pastelaria que tem sorvete, tem pastel de Bolognese, pastel de Strogonoff, o cara que nunca comeu esse pastel, tudo bem, é esquisito, não deve vender muito. Mas um louco ou outro vai querer comprar, né? E se ele gostar, ele vai voltar nessa pastelaria, porque só, só tem pastel de estrogonofe, pastel de bolonhesa com o Leandro. Ofereça mix maior para o seu cliente e ensine ele que ele só vai conseguir vender mais, né? Se ele comprar coisas diferentes. Então, o grande segredo aí para aumentar o mix, para você conseguir fazer uma estratégia disso daí, é caminhar nesse sentido. Ajude o seu cliente. Cliente a prosperar, que ele vai conseguir comprar mais de você. Da mesma forma como o Denis falou, começa a, a prospectar clientes para o seu cliente. Né? Eu vou começar a trazer mais gente a comer pastel do Leandro, daqui a pouco ele vai precisar comprar mais de mim, porque tem mais gente no comprar pastel do Leandro. Essa pequena chavinha do aumento de mix é super importante. Primeiro, estabelece um foco, porque se você tem mil produtos para oferecer, você nunca vai saber qual oferecer para quem, né? Então, ó, esse mês eu vou trabalhar tal, tal, tal item. Coloca três, quatro itens, por exemplo, né? Dependendo do tamanho do leque de, de, de itens que você tem para oferecer. E trabalha esses esse mês. No mês seguinte, esses caras vão comprar esses produtos de novo. Se saiu, eles vão comprar de novo, vão repor ali, vão começar a desenvolver o mercado desse produto que você oferece um outro novo para ele. Né? Em algum tempo, se você oferecer dois produtinhos diferentes para cada cliente seu por mês, o cliente que comprava quatro produtos no final do ano está comprando 16 produtos. E se você fez isso com a sua carteira inteira e se esses 16 produtos o cara começa a vender cada vez mais esses itens, a sua conta vai ficando cada vez maior. Né? E daí você vai fazer fazendo isso todo mês, né? E é dessa forma que você consegue uma carteira crescente aí para você dobrar volume de venda dentro dos seus clientes, né? Aumentando mix, diminuindo desconto, trabalhando frequência, mas principalmente, né? Cliente novo, aumento de mix e aumento de quantidade.
2: Complementando o que o Dani falou aí sobre aumentar o mix da parcelaria, por exemplo. Eu acho que é muito importante também pessoal observar também o que, que o cliente seu tem para vender. Por exemplo, da parcelaria, né? Vamos pegar a parcelaria que o Dani deu de exemplo. Tá, você vende pastel de carne, de queijo, de frango, de catupiry, você tem um leque gigantesco. E eu tenho Coca-Cola para te vender, eu tenho suco, eu tenho caldo de cana. Isso vai agregar para você. Então, tá, eu tenho pastel de frango, queijo, tudo que você já tem, mas eu tenho algo a agregar. Além de você aumentar o mix do cliente, obviamente, você tem que aumentar esse mix que você pode não ter 100% de certeza, mas que é algo que você sabe que ele vai ter uma venda. É lógico que toda parcelaria, eu não gosto de caldo de cana, mas eu gosto muito de Coca-Cola, de suco de laranja, de suco de milho. Eu sei que isso daí combina com pastel. Então, é isso que eu tenho que indicar para o meu cliente e eu tenho que mostrar isso para ele. Explicar para ele, ó, oh, cara, quem come pastel, ele não vai comer um pastel no seco, né? ele vai querer alguma coisa para beber. Ó, oh, Eu tenho isso daqui, isso daqui, eu tenho uma gama de produto grande que vai agregar a sua parcelaria. Isso eu vejo muito na gestão que a Nutricom tem hoje, né, alguns clientes nossos é aquarista então, às vezes ele não tá naquela de vender sua ração, ele tem outros produtos pra agregar, então às vezes ele tem uma beteira, por exemplo, que eu falo, cara você tem que vender uma beteira, você tem que vender uma ração de beta, você tem que vender um anticloro você tem que vender um enfeite, e quando vê, o cara deu um pedido de dois mil reais, ele saiu com um pedido de cinco, ele dobrou o pedido dele, porque aí vai entrar uma coisa a mais, um aqui, então acho que, voltando pro exemplo do Dani, que é um exemplo mais do cotidiano, vamos dizer assim, da parcelaria é olhar esse tipo de introdução também, tá? Olhar o que você tem pra oferecer pro cliente que vai agregar.
1: É ensinar o cara a ganhar dinheiro, né, meu? Isso. Isso aí. Esse é o ponto. É ajudar o cliente a ganhar dinheiro.
0: Como ele nunca vendeu essas coisas, ele vai falar, ah, mas isso aqui não sai, porque o meu cliente não pede. Ele tem muito, Ai, ah, mas o cliente pede muito esse item aqui. Ele é fã do que ele, do que ele já vende, né? Se você deixar, ele só vai tirar pedido do que ele já vende. Agora, você fala pra ele, cara, se você colocar isso aqui, seu cliente vai pedir. Mas, se você tem cliente comprando isso, ele vai querer, é perfil, né, eu sei vo você como indústria, você como distribuidor, você sabe, ó, pelo pedido que você tira, todas as outras os outros clientes que eu atendo que tem pedido igual ao seu, ou seja atendem mais ou menos os mesmos clientes, tem mais esse, 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 esse item, e comprando bastante, ou seja, você tá perdendo dinheiro cara, né, o cara tá indo na sua loja pra comprar a ração, ele tem que ir na outra loja pra comprar o anticloro, daqui a pouco ele descobre que na outra loja que tem anticloro também tem ração, ele só vai na outra você perdeu o cliente por falta de produto disponível para necessidade do cliente. Então, eduque. Você que tem um leque de produto gigantesco para oferecer, eduque o seu cliente. Ensine para ele o que, que vende. O que, que vende junto com o quê? O que, que o público dele quer? Porque você conhece um monte de empresa. Você é um distribuidor, você distribui para Deus e o mundo. O cara tá lá sentado no balcãozinho dele. Ele conhece aquela realidade. Né? Então, eduque o seu cliente. Ajude o seu cliente a ganhar dinheiro que ele vai ter você como melhor parceiro do universo. Ele vai querer comprar de você cada vez mais. Ele vai te dar atenção. Ele vai preferir a sua marca do que a marca
1: do seu concorrente. E no caso do gestor? A gente tem uma parte da nossa audiência que faz gestão da equipe comercial, né, os donos dos negócios, inclusive, os empreendedores, para essa parcela da nossa audiência, como gestor, que estratégias a gente pode usar na gestão da equipe para fazer com que eles atinjam os indicadores que nós precisamos como empreendedores, como gestores de vendas?
0: De novo, né? você olhar o seu painel de indicador né? e entender o que foi bom no mês passado. Olha lá o seu painel usando o mês passado. Pô, faturamento batemos, mix de, de produto batemos, positivação de cliente batemos. Ok, onde a gente faz Porra, desconto médio. Né? Então faz uma campanha de desconto com seus vendedores. Né? E de novo, como o Denis falou, explica por que, que não pode dar tanto de desconto. Porque se você chega e fala assim, ó, oh, tá cortado o desconto, os caras vão falar assim: ó, se a gente não vender esse mês, já tá pronta, desculpa. Não pode mais dar desconto, você arcou, arcou com o risco, cara. Você cortou o desconto, a gente não vendeu mais. Né? Então, sempre faça a gestão da forma correta. Beleza, galera. Senta todo mundo aqui, ó. Tá aqui os nossos indicadores, a gente abateu bateu todos. Falta a gente melhorar aqui, ó. Desconto médio, a gente precisa bater, tá 8%, a gente tem que estar tá no máximo 5 galera, então vamos trabalhar, ao invés de oferecer direto 8, passa com 5 fala para o cara que você só vai conseguir dar mais desconto para ele, se ele aumentar o mix escolhe quais são os indicadores que você vai precisar que esses vendedores trabalhem dentro desse mês então beleza, a gente vai aumentar aumento de mix aumento de quantidade e reduzir desconto então você fala para o cara, para a gente bater esses três você vai falar o seguinte, ó se você comprar até tantos itens de mim, eu consigo te dar 3% de desconto, se você comprar x itens a mais de mim, eu consigo chegar no 5, e se você comprar tantas caixas de mim, eu consigo fazer assim, assim, assado pra você. O que, que você tá fazendo? Você tá moldando, né? Porque se você deixar fazendo gestão de carteira, seu cliente vai tirar pedido sempre igual todo mês. E às vezes ele vai diminuir, porque ele, pô, ficou um negocinho estocado ali, ele teve um meizinho pior, ele não quer comprar tanto. Você fala, cara, se você não comprar X caixa, eu não consigo manter esse preço pra você. Se você não comprar desse, dessa forma, não vou conseguir bonificar você. Então, você vai trabalhando que os vendedores façam a oferta de uma forma que os indicadores sejam batidos trabalhar com planejamento. No começo do mês, o vendedor já sabe quanto ele vai vender para cada um dos clientes dele, porque você tá fazendo gestão de carteira, você já sabe o que eles compram, não é, Denis? Perfeito. Como que vocês fazem essa parte de, de planejamento, por exemplo, lá no Tricom? Bom, na no Tricom, como que a gente faz, né? Todo começo de mês, até no máximo, no máximo
2: dia dois, a gente tem uma reunião com os vendedores, né? E aí eles já sabem quanto cada um tem para vender em valor, até puxando um pouco do que o Dani tava explicando de puxar três, quatro itens. Hoje todo mundo conhece esse, né, o a curva ABC da empresa, né? Aí na Nutricon a gente desenvolveu a curva XYZ. O que que eu faço? No final de todo mês eu puxo um relatório, a Nutricon tem 84 SKUs, né? Então eu pego lá os 10 itens que menos venderam no mês e aí eu estipulo uma meta para a equipe, né, toda fazer a venda desse produto, desses 10 itens, né? Então todo mês eles vão ter uma meta diferente para ser atingida nesse determinado item. Então aí é um indicador novo a cada mês. Então, além de uma meta de venda ele ele vai ter, ele tem uma meta de treinamento, então ele tem que dar treinamento para a equipe dos distribuidores, quais foram os clientes que tem foi dado treinamento no mês anterior, então eles já sabem quem que eles vão poder dar treinamento para esse mês, quais os itens que os clientes compraram no mês passado. Então, a cada item cadastrado do cliente, né, a gente tem uma planilha, que eu comentei no começo do, do podcast, que foi feita com parceria com o Dani, então o vendedor ele já aponta quais foram os itens que o cliente introduziu esse mês. Então, o mês seguinte, ele tem mais X itens que ele pode introduzir. Então, o cliente que faz um pedido a cada 30 dias, ele sabe que no mês seguinte o cliente pode repetir o pedido do item que ele introduziu no mês anterior e ele pode comprar um item novo esse mês. Então os vendedores eles já saem de uma reunião dessa com tudo traçado. Ele já sabe o que, que ele tem que vender, que não vendeu no mês passado bem, por N motivos. A sazonalidade do produto, vendemos muito no mês anterior, esse mês ele caiu a venda por algum motivo. Então é bom a gente ter essa análise de mês passado vendeu tanto desse item, agora diminuiu. Aí eu já falando mais por gestão de, de, da equipe, né? O vendedor, ele vai olhar mais a carteira dele, né? Se o meu cliente comprou bem naquele mês esse determinado item, esse mês ele não comprou, por qual motivo? Ah, eu dei desconto no mês passado, mas esse mês agora aqui a diretoria baixou o desconto, igual o Daniel estava falando. O que, que eu vou fazer para vender mais nesse cliente? A questão de gestão de carteira, quando você faz um atendimento específico para o cliente, um atendimento exclusivo, você sabe como lidar com aquele cliente. Tá, eu, eu dava desconto para ele, mas eu vi que eu consegui diminuir um pouco o desconto dele, por conta de uma ordem, vamos colocar assim, da diretoria, que isso daí é normal acontecer. E aí, qual é a função do gestor e do vendedor? É traçar uma nova forma de vender no um cliente a mesma quantidade e obviamente aumentar. Qual é essa forma? Aí é que cabe cada vendedor traçar a sua meta com o seu cliente, obviamente, e com a ajuda do gestor. Né? Então, ah, esse cliente aqui ele consegue comprar mais, se ele comprar um volume grande nesse item aqui, eu consigo dar um desconto um pouco a mais, então, média é 5, eu vou dar um desconto de 7 mas ele está comprando o dobro do que ele compra geralmente, é basicamente isso é você analisar o cliente e ver o que, que você pode fazer para aumentar nesse cliente, então toda reunião que a gente sai, a gente já sai com essa parte de estratégia por cliente já traçada até mesmo campanha que eu não comentei anteriormente, hoje a gente tra trabalha com bastante campanha de venda né? então geralmente a gente pega uma média do cliente vamos estipular uma média uma campanha bimestral, por exemplo Ah, então vamos fazer um crescimento de 10% no bimestre, isso aí para determinados produtos, principalmente produtos que tem validade, né 10% de crescimento dentro de dois meses é bastante coisa, então a gente já estipula isso antes com o cliente, o cliente já está ciente que ele vai ter que comprar um determinado valor no começo do mês, então ele já se planeja para comprar, então o próprio vendedor já tem isso certo, que o cliente ele vai comprar X dentro dos dois próximos meses, considerando o mês que está vigente, então ele vai ter uma noção, se o cliente fechou uma campanha de 60 60 mil, ele sabe que a meta dele é 200, ele sabe que 30 mil pelo menos ele tem esse mês. Só que isso é importante o vendedor saber como que o cliente dele vai lidar com isso, porque 60 mil eu posso ser dividido em diversas formas, eu posso comprar dois de 30, um de 20, um de 40, um só de 60, então o vendedor ele tem que saber isso, ele tem que saber se o cliente dele compra uma vez por mês, se ele compra duas vezes por mês, entendeu? Então essa gestão de carteira, eu acho que a parte mais importante da venda, o vender por vender, o tirar pedido, não é o importante. É você fazer com que o cliente compre naturalmente. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Dani no longo do, do treinamento. É você ver a compra do cliente vindo automaticamente. Você olhar, você ver que você bateu a meta e você estipular a meta mestre, né, pra galera. que A gente tem a nossa meta mestre lá na fábrica. E você ver que a galera bateu a meta antes do mês acabar, né. Então, pô, são cinco, seis dias antes do mês, a galera toda com a meta batida e aí você fala assim, vamos tirar o pé? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque aquilo, você analisa melhor a sua carteira. putz, aquele cliente lá que eu cobrei ele, ele falou que ia passar pedido, eu vou ficar enchendo o saco dele? Porque a gente também tem que olhar o lado do comprador, né? Eu vou olhar como, agora como um vendedor. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver. Se eu ficar enchendo o saco desse cara, é bem capaz dele fazer pirraça comigo e ele não comprar. E comprar no dia primeiro, por exemplo. Então, a gestão de carteira, isso a gente conseguiu analisar de uma forma muito boa a meta batida antes do dia 30, né? isso daí pra gente foi um divisor de águas muito bom,
1: então isso daí é, é, é bem legal pro pessoal analisar Muito bom, cara, e assim para agregar na nossa discussão aqui eu acho que trazer um insight né, da liderança do gestor, do dono da empresa é criar uma rotina comercial né? você vai ter reunião semanal quinzenal, mensal é, você vai ter uma cobrança de um indicador específico na semana versus quinzena versus mês, as pessoas elas acabam ignorando isso, né? o poder da rotina. Porque se eu sei que eu vou ter uma reunião, por exemplo, com o Daniel, meu sócio, na segunda-feira, e ele vai me fazer a mesma pergunta que ele me fez na, na segunda-feira que passou, né? eu já me preparo para isso. Eu começo a me cobrar antes. A rotina é extremamente importante para o profissional de vendas e principalmente para o gestor também. né? Para ele você ver uma evolução, você precisa enxergar dentro da rotina o passo a passo para você chegar na evolução que você quer. Óbvio, se você olhar 3, 4, 6 meses, você vê um puta evolução. Agora, ela acontece como? Dia após dia, melhora por melhora. Eu vou aumentar o mix... Devagarzinho, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. O dono da pastelaria tem que confiar em mim. Eu não construo confiança no primeiro contato, eu construo confiança em todos os contatos. Então, eu acho que esse é o um insight para o gestor, entender que é obrigação dele criar essa rotina e tocar a equipe, fazer a gestão da equipe em cima dessa rotina. O vendedor não pode ficar surpreso. A gente tem um cliente aqui no Super Vendedores, né, que um dos maiores problemas é que a direção da empresa, ela muda. Olha só que loucura, cara. Ela muda o sistema de cobrança dos indicadores na reunião mensal. Então, se nessa reunião a gente cobrou, por exemplo, que os gestores trabalhassem os bottom performance, né, os três que estão ali no ranking de vendas por, por último, na próxima reunião, ao invés do diretor o trabalho que foi proposto para o desenvolvimento, o cara fala assim, ah, mas agora eu quero, eu quero aumentar o mix de produtos. Só que ele esquece de tocar naquele assunto que...
0: O trabalho não tem continuidade.
1: Todo mundo fica com medo, porque fala assim, o que, que o cara vai tirar da cartola dessa vez? A, a meta é dar fumo em todo mundo. É aquela reunião que todo mundo apanha, né? O cara entra na sala de reunião encostado na parede, sabe? Cara, isso não é saudável para o vendedor. Puxa, isso de forma nenhuma é saudável. Eu acho que esse é o ponto. E aí, galera, queria deixar uma última dica dica, porque eu sei que tem muita
0: gente que trabalha com gestão aí, né, de carteira de cliente e tal, e consegue fazer um mês sensacional, né, e quando você faz um mês sensacional, no mês seguinte você tem muita dificuldade, né, porque você vende um monte os seus clientes e tal, você consegue fazer um negócio fora da curva, você, né, arrebenta, né, no mês seguinte galera, seu, os seus clientes estão todos estocados, a galera já vem com aquele, puta, mas eu comprei de você no mês passado, não sei o que, e daí você fica com aquele efeito serrote, né, o efeito serrote no gráfico é assim, ó, você vende bem um mês, mal o outro, bem um mês, mal o outro, bem um mês, mal o outro. Fica um serrotinho porque você, muitas vezes, está trabalhando além da capacidade do seu cliente conseguir vender, empurra muita coisa nesse cliente, daí ele deixa de comprar de você no mês seguinte, ele compra menos, aí você empurra de novo. O nível de compra dele com o nível de venda do seu cliente está meio desarranjado e provavelmente você não está mudando de estratégia. Né? Então, o que, que acontece? Você vendeu muito para por esse cara esse mês, você chega no cara no, no mês seguinte, beleza, ele está estocado, ele ainda tem o que você... você o que você comprou pra ele, né, é um mês de você fazer o aumento de mix, você fala vai compra de mim só, mesmo que seja um pouquinho, mas compra desses itens novos pra você experimentar muda um pouquinho o tipo de abordagem porque se você for tentar vender pra ele o que ele tá estocado fio, não vai dar muito certo né, você tá dando meio que murro em ponta de faca, então vende pra ele, apro aproveita esse tempo e fala assim, cara, você pra mim é uma conta importante, Eu preciso fazer positivação né, da sua conta e tal, compra esses itens aqui que você não conhece, compra um pouquinho, coloca aí, usa aí essa baixa, né, esse mês que o cara tá estocado para colocar item novo dele, porque ele não vai comprar dos antigos, né? então você aproveita você positivo o cara, você aumenta, você faz inserção de novos SKUs nesse cara você coloca item novo nesse cara no mês que ele vai comprar o negócio para estocar de novo, ele já percebeu que aqueles itens novos que ele, que, que ele comprou de você, gira, e aí o pedido dele cresce, né? então mesmo que você sofra do serrotinho, o cerrotinho fica inclinado, porque vai, vai ficando cada vez maior os dentes ele vai comprando de você cada vez mais e você vai diminuindo a sua baixa, fazer esse trabalho Trabalho, né? Super agressivo dentro de carteira vai gerar para você um mês meio, meio ruim de rebote. Então, se você vai vender sempre para as mesmas pessoas, mude um pouquinho a estratégia para você não ter essa oscilação. E qualquer coisa, talvez seja melhor você não, não, não forçar tanto a barra e o cara comprar de você linearmente e ele fica menos com aquela sensação de: Putz, meu, tá sempre alto o estoque desse cara aqui, parece que não gira. Por quê? Porque você entope o cara de produto, vai mudando um pouquinho a estratégia, deixa eu baixar o estoque dele da curva, a. vai colocando outras coisas ali, né? Daqui a pouco ele está comprando tudo de novo, beleza? Diquinha aí para você não sofrer com efeito serrote aí na sua gestão de carteira.
1: E aí, tá gostando do nosso episódio? Conteúdo de alto valor? Eu tenho certeza que sim. Então já aproveita se você tá nos assistindo no YouTube. Desce o dedo no like e já aproveita para se inscrever no canal. E se você está escutando a gente no Spotify, sem problema nenhum, nós queremos conversar com você. Tira um print da tela. Posta no Instagram e marca @supervendedores. Eu e o Daniel Mestre gostamos de falar com todo mundo que nos procura ali dentro do Instagram, porque é a forma como a gente se comunica com você, tá bom? Se faz sentido para você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, fazer um treinamento de vendas, aproveitar o finalzinho do ano que é começar 2022 com tudo. Tem link aqui na descrição para você conhecer o nosso treinamento online, como se transformar em um super vendedor e uma super vendedora. E se você é o dono da empresa, gestor, quer levar os Super Vendedores para treinar teu time de vendas, sem problema algum, eu e Daniel Mestre estamos disponíveis aqui para fazer isso. É só mandar um e-mail no contato. supervendedores.com.br para a gente desenvolver esse trabalho para você.
0: Tamo junto? isso aí, pessoal. Né? Encerrada a nossa trilha aí de gestão de carteira, né? Uma trilha que a gente estava ensaiando faz tempo fazer aí. Conseguimos trazer um conteúdo bacana para vocês, um episódio sobre prospecção de carteira, início de carteira, trazer cliente novo para carteira, um episódio sobre relacionamento. E hoje um episódio aí sobre indicador, estratégia, né? Como fazer uma gestão bacana da sua carteira para você dobrar aí a quantidade de vendas que você tem aí dentro dos seus clientes. Estamos chegando no finalzinho do ano, tem mais um episódio chegando aí, episódio final da nossa temporada de 2021, e queremos a sua ajuda para construir a terceira temporada. Então mande a gente sugestão de pauta, sugestão de tema, sugestão de convidado, conversa com a gente, manda uma mensagem ali, arroba supervendedores, no Instagram, críticas, sugestões. Xingamentos que é dessa forma que a gente consegue fazer esse podcast de vendedor para vendedor ficando cada vez mais bacana para vocês. Maravilha,
1: Denis Oliveira. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo.
2: Galera, obrigado mais uma vez aí. Muito, muito lesonjeado de participar desse papo com lendas aí da venda. Obrigado, Dani, pelo convite. Obrigado, Leandrão. Mais uma vez aí, tô bem contente. Vamos, vamos lá, vamos ensinar cada vez mais. Eu acho que o papel que vocês estão fazendo aí de ajudar o pessoal a vender, eu acho que isso é extremamente importante, acho que parar de estudar nunca, parar de ouvir podcast nunca, parar de achar formas novas de vender, de ter gestão de carteira, de toda a parte de venda, eu acho que isso daí é uma coisa que ninguém pode parar, então vocês estão fazendo um, um trabalho sensacional, obrigado mais uma vez aí pelo convite e
1: bora vender! É isso aí cara, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, por compartilhar aquilo que você faz no teu dia a dia eu sempre falo com o Dani, falo com todo mundo que nos procura, nós somos competentes companheiros de batalha, cara. Eu, eu e o Dani a gente vende todo dia, estamos aí e tudo que a gente fala para vocês aqui no episódio, nos vídeos do YouTube, nos conteúdos, a gente faz no nosso dia a dia, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, como o Dani disse, daqui 15 dias tem episódio novo, nosso último episódio do ano, imperdível, nós vamos mostrar como você pode fazer uma gestão das oportunidades de negócio usando WhatsApp, Instagram, Telegram usando todas as formas de comunicação disponíveis hoje sem você perder um assunto sem você se confundir com o cliente isso tudo é possível tanto para o vendedor quanto para o gestor então você já sabe se não está inscrito no canal, se inscreve se está no Spotify, clique em assinar o nosso canal, é gratuito gente, não dói, apertou o próprio Spotify vai te avisar assim que sair episódio novo do Papo de Vendedor. Tamo junto, nos vemos daqui 15 dias, um forte abraço, boas vendas e sucesso!